0: Muy buenos días a todos los oyentes de este programa de sábado, el programa favorito de Apologética, Fundamentos. ¿Se puede creer en Dios en pleno siglo XXI? Es la pregunta que tenemos esta mañana y para eso le tenemos, le trajimos a nuestros invitados, nuestros panelistas, el querido José Abed y Edwin Jiménez. Y también acá como conductor, el gran Jorge Espínola. ¿Qué tal, querido
1: pastor? Bendiciones a la audiencia también. Hoy tenemos un tema de relevancia porque la apologética pues siempre se suele vincular con la existencia de Dios. O sea, las personas dicen, yo quiero estudiar apologética, porque Porque quieren aprender evidencias acerca de la existencia de Dios. Obviamente la apologética involucra una serie de cosas, pero vamos a dar como un pantallazo general relevante a este tema particular que trata sobre cuáles son las evidencias a favor de la existencia de Dios y obviamente también explicar por qué en pleno siglo XXI las personas se rehusan culturalmente a creer en Dios. Así que quédense atentos, hagan sus preguntas, pueden escribirnos al 0972 201 400 yo voy a estar leyendo sus mensajes o también en la caja de comentarios en la transmisión de Facebook Live.
0: Esto también queda totalmente grabado, Jorge.
1: Sí, queda grabado en las plataformas de Apple Podcasts y Spotify también con el título de Fundamentos y también se queda en el, en el en el muro de la fanpage de Obedira y yo también voy a estar compartiendo en la página de Fundamentos José
2: Buenos días a todos muchas bendiciones, acá a Full muy contento de estar acompañándoles y vamos a seguir aprendiendo
3: gracias Dios ¿Qué tal? Muy buen día para todos eh, realmente es un placer Estoy muy contento de poder volver a estar en Fundamentos en esta nueva temporada. El tema de hoy es un tema sumamente interesante, sumamente relevante. Mm. Y ya para ir tirando un, un punto, yo quiero dejar en claro, ¿verdad? al respecto de, del tema que vamos a tocar, que la realidad es que nadie le puede probar a otra persona, a otro ser humano, eh, que Dios existe, no porque no haya maneras, no, no porque no haya argumentos a favor de la existencia de Dios, no porque no podamos nosotros argumentar a favor de eso, sino porque el que está empeñado en creer que Dios no existe no importa las pruebas que uno le presente va a seguir leyendo eso que Dios no existe, no va a creer otra cosa el que está empeñado en no creer no va a creer, hay mm. que entender que se necesita indefectiblemente una obra del Espíritu Santo para lograr que esa persona crea los argumentos en ese sentido no son suficientes para convertir pero sí importantes y relevantes por muchas otras razones porque también el Espíritu Santo puede usar esos argumentos y también prepara el terreno para quitar cualquier excusa o duda este, al respecto de, de la fe como para que la persona pueda llegar a creer en el Evangelio sí, el sí, Señor sí. le otorga fe ¿verdad?
0: Amén Gente linda eh, justamente el, la pregunta es en el siglo XXI porque estamos en un tiempo donde la ciencia está en un avance impresionante, entonces es como que todo el mundo pide una señal demostrarme conforme a los métodos científicos ¿verdad? y eso también es algo importante que tenemos que analizar porque eh, lastimosamente en Latinoamérica todo llega tarde este tema de, de, de poner a los métodos científicos como los estándares superiores para definir si algo es verdad o es mentira eh, hace mucho tiempo estuvo en, en Europa y en Estados Unidos pero aún en esos lugares ya terminó eso Gracias. aún en esos lugares ya terminó eso porque hoy en día está por primero lo que uno siente mm. y después si es verdad o es mentira pero hay una corriente que está llegando recién ahora. Totalmente. Donde nosotros estamos poniendo como que si algo es verdad o no es mentira, es en base al método científico, ¿verdad? Y no, no todo es el, el método científico. Y por lo tanto, nosotros hoy, aquí en Latinoamérica y en Paraguay, tenemos que empezar a refutar este tema de que sí es relevante creer. Sí, sí, sí hay. Eh, argumentos muy importantes con relación a la existencia de Dios aparte de lo que es nuestra fe en el Señor Jesucristo y aparte tener que ir rebatiendo los problemas ideológicos que se van presentando por eso es muy importante que nosotros podamos seguir enseñando a la gente todo lo relacionado a los argumentos de Dios Totalmente.
1: De hecho, creo que hubo una especie de evolución del pensamiento popular respecto a este tema. A partir de la ilustración es que se, um, se separó, por así decir, todo lo que tenga que ver con Dios y lo que tiene que ver con la razón. Prácticamente, de ahí es donde dicen muchos sociólogos, nace el secularismo. Yo siempre suelo hablar de eso. Seculum viene la palabra mundo y el ismo hace referencia a la ideología a partir de la ilustración se estableció de manera cultural que Dios tiene que ser reducido a las esferas privadas del individuo, ya no más a las Subjetivo. esferas públicas. Es decir, cuando hablamos de ciencia, Dios ya no tiene que estar en la discusión. Cuando hablamos de educación, Dios ya no tiene que estar Obvious. en la educación. Obvious cuando hablamos de política, Dios ya no tiene que estar en la discusión. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con la razón. La razón es algo con natural al individuo y netamente al individuo. Dios ya no tiene lugar. Ahí es donde se empieza a endiosar a la ciencia. ¿Por qué? Porque se vivía en una época donde la ciencia iba en avance y obviamente como individuos que nos, nos encanta explorar nos quedamos sorprendidos y bueno ya no necesitamos de Dios porque realmente estamos entendiendo el mundo. Pero hoy... En esta época ya posmoderna ya ni siquiera nos importa lo que dice la ciencia. Es Como así. decía Fran Turek, los hombres ya no buscan lo que es verdad, ellos buscan la felicidad. Por ende, estamos dispuestos a creer cualquier estupidez siempre y cuando nos haga feliz y siempre y cuando nos genere placer. Y si nosotros vamos a observar qué es lo que dice la academia actualmente, qué es lo que dicen los grandes pensadores anglosajones allá en Inglaterra, en Alemania, en los países de primer mundo, en la academia de verdad, donde están las personas que estudian e influencian las culturas, ellos dicen que la perspectiva verificacionista, materialista y cientifista ya no existe. Es lo que estuvo explicando el pastor Federico, el endiosar a la ciencia es una especie de verificacionismo, es decir, todo tenés que verificar a través del método científico, y si no se adecua al método científico, no lo creemos, bueno, esa mentalidad ya no existe entre los pensadores de élite, por así decir, lo mismo con el materialismo, todo lo que no tenga una explicación material, es decir, que no sea físico, tangible, observable, medible, no existe, ese pensamiento tampoco ya no existe, al menos en la academia. Nosotros nomás hacia este lado del mundo, hacia esta parte de occidente, somos quienes estamos un poquitito atrasaditos, y los ateos de internet que se creen científicos dicen que la ciencia ha refutado la existencia de Dios, cuando en realidad, académicamente, sí. eso ya se terminó. Ya no existen, o sea, las personas que piensan que la ciencia ha refutado a Dios, ya no existen en términos académicos. Y como decía este famoso reggaetonero... Eh, en cristiano, la ciencia podrá negar su existencia. La ciencia no niega la existencia de Dios. Y no puede, luego, tampoco. ni tampoco lo afirma, porque no es su campo. Sin embargo, hay muchas evidencias científicas que apuntan indirectamente a un creador, y creo que ese tipo de cosas vamos a estar hablando de ¿verdad, Edwin ¿sabes? Así, Así es. es. Está muy interesante.
0: Yo, yo sí. quiero una cosita también decir antes de, de ir comenzando con todos los argumentos. Fíjense lo que Jorge estuvo relatando con relación a al tema de la ilustración y todo eso. Mm. Hoy en día muchos chicos jóvenes, ¿verdad? Como dice Jorge, el tema de la, de, del Internet, las informaciones y su estructura de pensamiento van quitando de Internet. Y ellos no se dan cuenta que años anteriores hubieron pensadores o tuvieron pensadores en la ilustración y se marcaron cierta manera de pensar y surge el secularismo, ¿verdad? Mm -hmm. Y hay chicos que no saben absolutamente nada de eso, pero ellos hoy tienen... Su grabadora, repetidora de ese sistema de pensamiento que ellos ni saben. Claro, que fue, fue todo esa época. Claro, ellos son están ahí los chicos. Ellos son
1: víctimas de filosofías de personajes históricos que ni siquiera conocen, no estudiaron. Ellos tienen una mentalidad que proviene de algún lugar y ellos ni siquiera saben. Por ejemplo, ellos afirman no creo en Dios porque la ciencia no lo ha demostrado. ¿De dónde viene ese pensamiento? De dónde proviene, cuál es su fuente, quién fue el que propuso eso. Ellos no tienen ni idea. Simplemente lo leyeron en internet. hablo de la teo popular quizás no todo entra en ese campo.
3: Ya tengo un poco no, más si ya ellos. leyeron o vieron en un video que alguien lo dijo. Y
1: sonó no son no interesante,
2: inteligente, qué es lo no grave? grave. Que de repente puede pasar que en las
1: universidades profesores estén enseñando este tipo de cosas. Claro, y como es un eh, profesor quien lo enseña, increíble. entonces hay que prestar atención y hay que copiarlo. Quizás usa ojos se ve inteligente, así como José sabe, como Edwin. Entonces hay que copiarlo.
3: Era, al respecto, yo traje unos libros que vamos a ir recomendando durante el. No son para sorteo, quiero aclarar. <risa> Pero sí son para recomendar. Este es, es al respecto de lo que decía Jorge las Muy ideas, bueno. Las ideas tienen consecuencias de Arce Sproul. A ver, voy a apuntar hacia la cámara. Excelente. Este, es un libro que justamente habla respecto de, de las ideas, de dónde parten las ideas que. De, como decía Jorge Pensadores, que quizás nunca, nunca conocimos o no escuchamos sus nombres, pero sin embargo las ideas que propusieron nos afectaron a otros y nos afectan hasta el día de hoy a nosotros. porque es así, como, tal cual el título, el título es muy la, la, la parre la esposa del pastor Federico, suele decir mucho, era Como un mandra casi, que las ideas tienen consecuencias. Y es así, por, las. Como ideas, la, sí, más sí ya, ¿eh? exactamente, porque <risa> es la verdad. Las ideas. Rebeca está a punto de poner la biblia esa frase, <risa> pastor, Tienen de... consecuencias. Cuando alguien, alguien eh, en el plano de las ideas tira un, un pensamiento que afecta a otros, esas personas que fueron afectadas por ese pensamiento vuelven a afectar a otros. Y así sucesivamente. Y ahí vemos cómo eh, este, esas ideas van teniendo sus consecuencias en la historia misma. Y eso también ocurre con las ideas cristianas, por supuesto que sí, claro. No, Acá nuestras es... ideas
2: tienen bendiciones. <risa> Entonces, es bastante interesante que el pensamiento del día de hoy es la creencia de que Dios es un estorbo para el avance de la ciencia y del conocimiento humano. Y eso realmente no es así. Mm. Cuando pensamos más profundamente, es de que existen leyes, que hay leyes que rigen la, el universo, que el, leyes naturales, las leyes de la gravedad, ¿verdad? Uh -huh. Un montón de cosas. La gente cree que, bueno, entonces la, Dios, la, la existencia de Dios no es necesaria. Sin embargo, nosotros vemos el ángulo de que la, la existencia de Dios es necesaria porque alguien tuvo que haber hecho esas leyes tan finamente ajustadas, ¿verdad? De ahí viene también uno de los argumentos, el argumento teleológico, el argumento del, del, del diseño inteligente, del ajuste fino del universo que nosotros vemos como un ser necesario justamente a Dios, ¿verdad? Que justamente como es uno de los argumentos para la existencia de Dios, también el argumento ontológico del propio ser de Dios es un ser necesario
1: para que dé el inicio a lo que comenzó como el universo. Totalmente. De hecho, me parece muy interesante ya que mencionas las leyes naturales, querido José Abed, porque ese concepto científico, bueno, ¿qué son las leyes naturales? Las leyes naturales son descripciones que son descriptivas. Son descriptivas, son como descripciones que te dicen cómo funciona el universo. Por ejemplo, la rotación de la Tierra, la traslación, la ley de la gravedad, son leyes que mantienen al universo en funcionamiento, por así decir, o describen, mejor dicho, el funcionamiento del universo y puede ser explicado en términos matemáticos y está completamente ordenado. Es algo que a los científicos sorprende en sobremanera. De hecho, si hay un leve desliz de estas leyes, de sus constantes cosmológicas como dice, nosotros vamos a entrar en un caos así como ocurre en otras partes del universo lo curioso es que como dice C.S. Lewis, la expresión leyes naturales tiene una procedencia y es que los científicos antiguamente creían en un legislador que puso esas leyes naturales para mantener el universo en funcionamiento. De hecho, la expresión leyes naturales es un legado cristiano, porque los científicos que lo descubrieron eran cristianos. Así sí. es simple. Claro, no, la, el, el método
2: científico incluso tiene muchas bases cristianas, porque por el razonamiento es, bueno, Dios es inteligente. Creó algo de manera inteligente. Entonces pueden estudiarlo a profundidad para conocer sus,
1: sus misterios, ¿verdad? Totalmente. ¿Dónde nace el método científico y la ciencia moderna? En un occidente completamente cristiano. ¿Por qué? Porque el creyente cree en un Dios que creó el universo de forma ordenada y ha establecido leyes naturales que matemáticamente pueden ser estudiadas y, por ende, accesible a la mente de las personas. Ese concepto no existía en ningún tipo de religión pagana, ni siquiera en el Islam. ¿Y cuál es el concepto que tiene el mundo ahora de los cristianos? Es
2: que nosotros creemos en Dios como un Dios tapa agujeros, ¿verdad? Que hmm. llueve y entonces decimos, ah, Dios mandó la lluvia. Pero en realidad no es así. Gracias oh. a la existencia de Dios nosotros podemos hablar acerca de la condensación, las nubes, el, el, el proceso, ¿verdad? O no, sea, fuimos eh, a profundidad realmente. Y
0: Dios llama en la palabra que, que el hombre investigue y mire claro. y observe. Él es el primero. Y pregunto una cosa, muchachos, ya que están hablando de, de ciertos argumentos, el tema de las leyes naturales. Ahí en esto entra la filosofía también y la ciencia en relación a los métodos científicos también. Por cuando...
1: supuesto, no, no existe ciencia sin filosofía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que es externo al hombre, la materia, lo cual debe ser estudiado, pero esa materia tiene que ingresar a algo que se llama mente, la mente del hombre. ¿Cómo hacemos ese vínculo? ¿Por qué confías en tu razonamiento? ¿De dónde viene la matemática, la lógica matemática? Es pura filosofía. Pero ese eh, es un tema bastante profundo para otro.
2: <risa> Con tu pregunta no, me hizo acordar a, no. a Stephen
1: Hawking que dijo, la filosofía está
2: muerta. ¿Y qué le estaba haciendo al expresar eso? Estaba haciendo filosofía. Sí, estaba haciendo filosofía? ¿Estaba, es, filosofía. estaba
0: filosofando. Justamente por eso, ¿verdad? Porque en pleno siglo XXI se quiere dejar de lado todo lo que es la parte de, eh, de la razón. El ejercicio, la, razón. la lógica. porque al final, cuando hablamos de argumentos, yo sé que, por ejemplo, relacionado a los, a los famosos argumentos de la existencia de Dios, o, o de ontológico, la, mm. el argumento moral, yo sé que muchos ateos ya han postulado sus refutaciones, ¿verdad? Pero también tuvieron que usar presuposiciones filosóficas para, no, no. para eso, ¿verdad?
1: Estoy tan feliz, querido pastor, porque no solamente nos están escuchando creyentes, sino incrédulos y acá recibí el mensaje de uno te mandamos un saludo querido varón o, o varona, no sé, desconozco porque la foto de un hombre una mujer ahí pero bueno, dice lo siguiente, es que no hace falta ir al método científico, estoy leyendo un mensaje y acá Edwin y José Abel van a responder, es que no hace falta ir al método científico para probar la existencia de Dios, la realidad del mundo hoy te dice que no existe tal Dios o al menos el que el cristianismo predica, han pasado miles de años donde supuestamente Dios iba a poner fin a las injusticias a la maldad creciente que hay pero ¿qué pasó? ¿dónde está ese Dios. Qué interesante. Él dice, la realidad del mundo prueba que no existe tal Dios. Primer argumento suyo. Y que Dios prometió acabar con la maldad del mundo. Segundo argumento suyo. Es decir... Y que Dios, está tardando. y que está tardando. Fíjense qué interesante. Acá Edwin y José Adé van a responder, pero antes quiero decir lo siguiente. Yo no entiendo cómo es posible que la mayoría de los argumentos filosóficos para la existencia de Dios parte del orden natural. Eso luego en primer lugar. Un tal Anthony Flu, un filósofo ateo de la Universidad de Oxford, filósofo, también un experto en filosofía de la ciencia, que de por ahí... Conoce un poquitito más que vos, querido oyente, increíble lo que me estás escuchando, que de por ahí estudió un poquitito más que vos. Un militante ateo que tiene una apologética atea de más de medio siglo, defendiendo la inexistencia de Dios a partir de todos los argumentos ateos que hay, que de por ahí son un poquitito más sofisticados que el que vos me acabaste de mandar. Y él dice que Gracias al avance científico de la ciencia y gracias al orden natural que percibimos y en concordancia con la filosofía clásica y también con la mayoría de opiniones de la comunidad científica hoy en el mundo, se puede creer en la existencia de un Dios. O sea, la existencia del orden natural no niega la existencia de Dios, lo afirma y la Biblia lo dice claramente, que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas de manera que no tienen excusa punto número uno y punto número dos cuando dice Dios está tardando prometió destruir la injusticia querido amigo en vez de negar la fe cristiana lo acabaste de afirmar porque la Biblia dice en primera de Pedro que muchos incrédulos dicen dónde está la promesa de su advenimiento así se iban a quejar o sea tenía razón Pedro con este hermano Pedro tenía razón por ende la Biblia es verdad ¿Ustedes quieren decir algo? Yo quiero
2: decir una cosita verdad. No entender o no comprender a Dios No es un argumento para su no existencia Nuestra limitación como seres humanos Y tomar conclusiones en base a la duda Es donde nos lleva a caminos equivocados Cuando pensamos El mundo demuestra la no existencia de Dios Porque hay sufrimiento, porque hay muerte, porque hay maldad En realidad estamos diciendo Bueno, hay sufrimiento, hay maldad ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay maldad? Y si es que no entendemos la respuesta y no buscamos la respuesta y concluimos en base a la duda que Dios no existe, estamos bifiando, Estamos siendo ignorantes. Es una falacia ad ignorantiam. El propio eh, Carl Sagan decía que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Uh -huh. Él era ateo escéptico. Ahora, tenemos grandes argumentos para poder concluir que Dios existe y tenemos grandes respuestas al mal, al sufrimiento que se van a dar en, en, en programas posteriores, ¿verdad? Esto es más una un gran avistamiento de todo lo que vamos a ir dando más específicamente adelante uh -huh. y justamente el mal y el sufrimiento es un argumento a favor de la existencia claro, de Dios
3: el hecho de que él esté, esté hablando de que existe un mal es porque cree que existe un bien, algo que es bueno y había claro. que preguntarse o preguntarle cómo él sabe qué es bueno y qué es malo
0: claro, porque si, si cree que hay un mal está diciendo que hay algo objetivo de la bondad totalmente cierto
3: este, totalmente esto, es así. Por ejemplo, esto por ejemplo es un tema que se trata en el libro de Frank Turek que le habías mencionado que se llama robándole a Dios muy interesante este porque los ateos necesitan a Dios que, que es o objeto. sea
2: el ateo se sienta en el regazo de Dios para robarle la moralidad de, de lo bueno y lo malo para decirle esto es malo o esto es bueno
3: como decía Jorge <risas> y al respecto de, de, de la el, el juicio como si segunda de Pedro 39 dice textualmente el señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se
0: arrepientan así claro. que
2: oyente ateos dios te llama al arrepentimiento por a buscar las evidencias y ser sincero Un y abierto. abierta bendiciones yo, yo, a
0: Hugo <risa> hay que enviarle bendiciones a ese varón e, muchas gracias por escucharnos agradecerle por sus comentarios porque también nosotros somos una sociedad que no está muy acostumbrada al debate, uh -huh. porque muchas veces nos tomamos muy personales las preguntas, los, La eh, objeciones. las objeciones, ¿verdad? Y en realidad lo que tratamos de hablar es de los argumentos. Y yo no dudo que hay gente con muy buena intención también de que quiera aprender y bueno, también estamos para eso. Y, y bueno, ¿por qué no, no no decimos, chicos, algunos de los, de los argumentos que... Que, que, podrían, que, que se usan para probar la existencia de Dios. Pero así también como eh, estuvimos diciendo eh, durante este programa, nosotros tenemos nuestra, nuestra fe cristiana, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, no somos deístas solamente. Entonces, eh, sí, para nosotros la, la mayor defensa de la existencia de Dios es la fe. Y explicar un poco lo que es la fe, ¿verdad? Porque mucha gente lastimosamente cree que la, fie, la fe es una creencia ciega en algo irracional.
2: Antes, antes de pasar a los argumentos, estuve investigando un poquito el crecimiento de las creencias a partir de los años desde 1970. El seminario Gordon Cowell hizo una recopilación de datos y se ve que desde 1970, con una proyección hasta el 2050 si bien el ateísmo tuvo un crecimiento en, en ciertos años va cada vez bajando el, el, el crecimiento, ¿verdad? y el cristianismo va subiendo ¿cuál es la conclusión si es que un ateo es realmente el que tiene la verdad absoluta y Dios no existe mm. y es el inteligente, el, el sabión ¿verdad? cada vez menos el porcentaje ¿acaso estamos siendo más tontos los, los humanos? ¿verdad? Es una pregunta más que a mí me hace reflexionar. Interesante. Eh, el ateísmo va en decadencia en, en, en estos tiempos. Y se proyecta que del 0,80 al 0,70 va bajando cada vez más eh, en proyecciones, siendo que el el cristianismo va subiendo ¿verdad? y también otras religiones
3: es que cuando nosotros planteamos el título del programa como creer en Dios en, el, en pleno siglo XXI en, en forma de pregunta justamente sí. es, es, era justamente en referencia a eso que muchas veces a nosotros los cristianos no, nos tiran como una pregunta casi burlesca ¿cómo vas a creer en Dios hoy con todo lo que tenemos alrededor? Como si fuese que, como decíamos ya hace rato, que creer en Dios es, 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 es negarse a, 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 la, a la racionalidad a pensar, a usar la cabeza y sin embargo, encontramos que en la historia misma eso no, no 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 nunca fue así. Tomás de Aquino, por ejemplo, decía la epítome de la racionalidad es reconocer que la ciencia nos impulsa decisiva y obligadamente hacia la existencia de Dios las escrituras de la ciencia proclaman y deben proclamar la misma verdad. La realidad es que no existe un conflicto entre ciencia y fe, no existe un conflicto irreconciliable entre la, la razón y la fe. Eso es un, es un conflicto aparente que es bastante reciente, de hecho no es tampoco que toda la, en toda la historia humana el ser humano creyó eso, sino que es un conflicto sumamente reciente y como bien decía también José Abed el mismo ah, nacimiento del método científico y el, el gran desarrollo y, y la explosión de, de, de todo lo que nos dio la ciencia en, en conocimiento y demás tienen todo que ver todo que ver con el hipnotismo cristiano impulsado este, desde,
0: desde la Europa medieval hace 700, 800 años o sea que hay cuando uno va a hacerse las preguntas sobre las eh, va, va, va a argumentar sobre las preguntas existenciales que cualquier ser humano tiene eh, anteriormente daban por hecho que era una lógica, porque hoy por ejemplo si vos decís, bueno, el mundo viene de la nada, ¿eso va a golpear con cierta, ciertos problemas lógicos? Mm. ¿O mm. va a golpear contra ciertos argumentos del método científico? Porque por si creemos que algo viene de la nada creo que empieza a golpear cierto, o sea, empieza a tener cierta discrepancia con la lógica el principio de no, causalidad, por ejemplo todo efecto está, y el
1: universo parece un gran efecto debe tener una causa y una causa que sea correspondiente con la naturaleza de este universo es decir, si este universo es ordenado existe lógica, existe moral entonces el creador o la procedencia de este universo ordenado moral, lógico, tiene que ser un ser moral, lógico y máximamente poderoso para crearlo como el universo bueno, y decía, y, pues la y explicación que
3: encuentro más atractiva es que nuestro universo se creó de la nada un tipo, uno de los más inteligentes de nuestro siglo, este Stephen Hawking dice, nadie creó el universo y nadie controla su destino y el, el William Lane Craig, el doctor William Lane Craig responde, ¿verdad? creer que el universo se creó de la nada, es más ridículo que creer en la magia, en la magia por lo menos tenés al mago
0: y, <risa> y eso es un salto de fe también, ¿verdad? Pero, es un salto de fe, pero a, eso, pero a eso queremos llegar, nosotros le podemos decir, bueno, es un salto de fe que estás haciendo, pero el problema está que hay una discrepancia con la lógica natural. Claro. Y, cuando, y cuando vos pones a Dios detrás de todo eso, es como que se cierran todos los, los, los baches, es como, se cierran todas las lagunas, mejor dicho, y empezamos a tener lógica en todas esas preguntas que son las existenciales y las que todos nos hacemos. Por ejemplo, el tema de, de dónde venimos, ¿verdad? si venimos de la nada o... Venimos de una meba, venimos de, 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 un, de una explosión eh, Venimos de algo fortuito Lo Totalmente. mismo con, la, con, los, con los temas morales Al final con el tema de la moralidad Como José estaba diciendo Hoy en día está creciendo el cristianismo Y está, está decayendo ¿verdad? el cristianismo Pero también los que creen en Dios ¿verdad? Porque hoy en día también el tema espiritista El tema de, de, ismo, el de ismo, el islam, la pero bueno, el, el, el punto es cuando vos empezás a argumentar un tema de que hay una moralidad, pero no se le requiere a Dios ahí, estás saltando a una falla lógica tremenda. Claro.
2: Totalmente. Sin Dios es meramente material y natural. ¿Y de dónde viene la moral? La moral no es ni natural ni material. Claro, Creo
1: no que ¿cuál es la explica? molécula del amor, por ejemplo? ¿Cómo lo puedes observar? No, bueno, no sé son si leyes
0: es, no es, éticas. No, no sé si San Harris es el que postula justamente claro. el tema de la conveniencia, que es algo. Sí, el psicólogo no San Harris
1: Sí, totalmente, pero refutable Acá tengo el mensaje de otro incrédulo que nos están, nos están escuchando nuestros escuchar. amigos Estoy muy feliz que nos escuchen en serio Pero les digo en serio, no soy irónico Me encantaría poder intercambiar con ustedes, leer sus mensajes y proveerles respuestas Dice, yo nunca creería en un Dios que permitiera que exista el sufrimiento Pero si de verdad existe, está claro que no se puede confiar en él Y segundo aparentemente esta es, se está refiriendo a lo que afirmaste José dice y segundo ¿cómo afirmas que la moral viene de Dios?
0: Oh, qué bien. interesante
1: muchas gracias por tus preguntas
0: ese ah. vamos a hacer el programa siguiente vamos a tener sí. un programa ¿Qué específico ¿Qué sobre eso pero también pero es muy lindo eso porque justamente lo que el ser humano pues ve que naturalmente hay una moral en uno totalmente entonces uno dice pero, eh, pero la moral está en el hombre y bueno y si vos crees que hay moral del uh -huh. bien y del mal por lo tanto tiene que haber una moral objetiva detrás claro. de todo eso. Y conste que
2: nosotros tenemos un Dios que no es lejano al sufrimiento. Él vino a sufrir, a vivir lo que nosotros vivimos en una cruz. Sufrió injusticia, sufrió abandono, sufrió eh, dolor físico. Todo lo que sufrió, él no es un lejano. Él también... Eh, si, si es posible pasar de mí esta copa, ¿verdad? También entró en depresión, si podría decir, hasta sangró, eh, sudó
1: sangre, ¿verdad? Es impresionante que no es un Dios lejano al sufrimiento. Totalmente, se identifica con el sufrimiento humano. Y no solamente eso, sino que si a veces el sufrimiento es el resultado del obrar humano, que es malo, y nuestra intención es que Dios acabe con el sufrimiento, Dios debe acabar con el ser humano malo. ¿Quién uh -huh. acá amanecería mañana si Dios decidiera acabar uh -huh. con la maldad esta noche? Hasta y el
0: varón de o, que, que nos está ahí ayudándose. <risa> ¿Qué más bueno que va a Otra cosa, ¿verdad? ¿el dolor es
1: necesario o es innecesario? A veces es necesario. Yo, por ejemplo, tengo que irme al dentista dentro de un, unos días y va a ser un dolor necesario lo que posiblemente Imagínate que, que no sientas dolor, que es una condición también. Es una enfermedad.
2: Muy así. grave
3: y, y difícil de tratar.
1: Una madre
2: que de tenía un hijo buenas. así, era eh, anidrosis, no sé qué cuánto, ¿verdad? Es una enfermedad del ¿Es real? Las glándulas tiene, es el que estar, dolor. tiene que estar siempre vigilándole que no haya pisado un clavo, que no se haya quemado con la
1: hornalla. El dolor es algo que nos está
2: avisando. Que algo está
0: mal. Que algo es está el
1: mal. megáfono de Dios para avisarte de que este placer mundano no es todo lo que existe. Ahora, Te hace pensar en la trascendencia y a veces recurrir a Dios.
0: Preguntamos una cosa. ¿Cómo desde la cosmovisión atea uno explica el sufrimiento? Es que... Eh, haya eh, en ¿Entran también en conflictos lógicos o no? Sí, imagínate que el, 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 el,
3: el, el, el ganante del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, decía que él proclamó la muerte de Dios, de Dios ha muerto ahora y él entendía que la muerte de Dios significaba también la destrucción de todo significado y valor a la vida. Totalmente. Él era, él era consciente de que sin Dios la vida carecía de valor, significado, sentido y obviamente también de la moral. Que, que, que sin Dios no hay moral. ¿Qué explicación ¿Cómo? le das al sufrimiento? Totalmente. ¿Cómo, cómo, cómo sabes qué está bien, qué
2: está mal? ¿Qué es bueno? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo condenás las violaciones? ¿Cómo condenás el abuso? ¿Cómo condenás el, el este de los judíos, el holocausto?
1: O peor aún, ¿qué esperanza le ofreces a ah. alguien que está sufriendo? Vivir a este mundo, sufriste, vas y no tenés justicia, bueno, hay
0: impunidad eterna. Es la sinceridad de, de este pensador, ¿verdad? Que no, que no dice. es que no es creyente, eh, que no fue creyente. Eh, porque él dice, no tiene sentido. Entonces. Hay que ser honesto, ¿verdad? No tiene sentido. Y, y, y el hombre actúa en contra de lo que cree, ¿verdad? Con, con relación a lo que dice este varón. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un, una parte de la medicina que es, es la parte de es la última etapa del ser humano cuando uno está ya en un proceso de muerte o una enfermedad incurable como el cáncer. Mm. Donde hay toda una ciencia que es como... Me ayudan un poquito como... La, la paliativa ¿verdad? Mm. entonces ¿por qué? porque ve que el ser humano es digno ¿Me ¿entienden? entonces aún en, en ese estilo de vida por eso como dice este varón, es no tiene sentido sin Dios, la existencia no tiene sentido y nosotros estamos tratando de inventar un sentido porque no podemos creer que la vida del ser humano es absurda exacto, es tremendo
3: el tema de la, del argumento moral es, es... Decir eh, o, o es asumir que todos entienden en, en sus adentros, saben lo que está bien, lo que está mal. Si bien hijo sabe y me qué sé yo, lleva mi teléfono, yo le voy a decir, ey, ese teléfono es mío, está mal que me, me robes. Y él, él me puede decir, no, pero si yo quiero el teléfono para mí, está bien que yo llegue si a mí me gusta. Claro. Es decir, y yo le puedo decir, no, no estaba. ¿Y cómo yo puedo justificar que lo que yo estoy diciendo, que, que, que realmente está mal, es lo que es, es correcto lo que es, es incorrecto? En la mayoría de las personas tienen, o que, que digo la mayoría, prácticamente todos, a no sé que seas un psicópata o algún tipo de, de, de <risa> algún trastorno, trastorno hmm. este, saben en sus adentros lo que está bien y lo que está mal, y siempre hacen ese llamado a una ley implícita, a un estándar más alto, que requiere necesariamente de un legislador. Alguien tuvo que poner esa ley para que uno pueda condenar algo como bueno, algo como malo. Alguien tuvo que poner una ley más alta, un estándar más alto, y ese es Dios. Si, sí, sí, sí si, quieren, este, como les había hablado, está robando Dios un libro muy interesante que habla, tiene argumento moral, también está este no basta mi fe para ser ateo, es otro libro que tiene eh, habla sobre el argumento moral, tengo ah, también tengo esta fe razonable del doctor William Lane Craig también es un libro que habla de argumento moral, entre otros. Si ¿Sí quieres sumar algo más al respecto sobre eso, no más que nada que la mejor respuesta al sufrimiento es la
2: existencia de Dios, porque te da esperanza, como dijo. Absolutamente.
1: La moral sin Dios, es decir, la distinción entre lo bueno y lo malo, sin Dios es como un astronauta perdido en el espacio. No sabes si está de pie o de cabeza. ¿Por qué? Porque necesitas un punto de referencia. Así también, si Dios no existe, no hay forma objetiva de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Obviamente sabemos que igual consideramos lo que está bien y lo que está mal, pero el escéptico no lo va a poder explicar es decir, va a ser sencillamente su opinión subjetiva y personal que no va a ser más válida que la opinión subjetiva y personal de otra persona, sin embargo si nuestro estándar es externo al hombre, absoluto, objetivo eterno, autoritario bueno, entonces sí tenemos un método explicativo para distinguir lo que está bien y lo que está mal, por eso los ateos sinceros aceptan que la moral es relativa porque no creen en Dios, son ateos sinceros, tenemos que reconocer, valoramos y nos encanta estudiarles, Carla nos manda un saludo, dice que está muy interesante el programa saludo y quiere las no sé si condiciones. ¿Eh? Él, una, le un... saludan a José Abel saludo para el pastor Federico ah, gracias, gracias, gracias. para Edwin nadie
0: me manda a saludo a mí, pero bueno para usted. <risa> está bien está bien que no le envíen saludos a Jorge por un lado
3: vos sabés que acá en hay una pregunta interesante, dice ¿cuál considera un podría ser el avance científico más peligroso para la fe cristiana global? ¿qué descubrimiento hipotético podría desmeritar la cruz? ¿acaso llegar a demostrar el el universo de la creación de la vida sin, sintética pregunta mm. y me parece una pregunta muy interesante
0: muy interesante Qué que bueno, bueno yo periodo. quiero
3: empezar a responder pues cada uno si, da, va dando su aportación responder responder
0: responde, responde. yo creo que como decías hace
3: rato que no hay conflicto entre razón y fe, eh, o más específicamente no hay un conflicto entre ciencia y teología, no puede, a ver, al contrario, yo Talmente. creo que pueden existir eh, o científicos y teólogos equivocados, pero no así eh, un conflicto entre ciencia y teología. La ciencia no puede eh, probar la, la inexistencia de Dios, no puede desmilitar a Dios, porque sencillamente la, la ciencia es el estudio de la creación y la creación no puede oponerse al creador o demostrar la inexistencia del creador, de hecho claro. que, que exista algo y en vez de nada demuestra que alguien tuvo que haber puesto la, 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 sentar las bases ¿la? tenemos un argumento cosmológico tenemos un argumento este, eh,
1: teleológico diseño inteligente moral son todos argumentos que tienen que ver con justamente de que la tumba vacía la expansión del cristianismo eso nos va dirigiendo la biblia hacia el dios verdadero así es la posibilidad de los milagros M miren
0: hay una cuestión increíble. En Daniel dice la ciencia irá en aumento mm. en los tiempos finales. O sea, lo que el hombre puede ser capaz de hacer va a ser increíble, ¿verdad? Pero eh, la fe está en la cruz, la fe está en Cristo, Él resucitó. Eh, además de los testigos oculares a quienes el Señor se les apareció para que prediquen y sean testigos, por medio del poder del Espíritu Santo nos llega el mensaje y nosotros obviamente somos iluminados nuestros nuestro pensamiento para creer la predicación verdad. entonces eh, el Señor va a venir y el mundo va, va a tener una tecnología brutal seguramente y tal vez van a, van a, a buscar una, una falsa ciencia una falsa, un falso Cristo porque el hombre eso es lo que busca el hombre quiere ser feliz mm. el hombre quiere estar en paz el hombre quiere vivir una vida con propósito el hombre quiere tener salud son cosas buenas, ¿sí o no? Claro, claro. Entonces, sí. el hombre está dispuesto a dar todo por un falso Cristo, o sea, porque el camino de, de Jesús es el camino angosto y hay una sola puerta para entrar, ¿verdad?, que es la confianza en la obra que hizo Cristo. Claro.
3: Es que el, el ateo que sea realmente consistente con su convicción atea va a ser una persona muy infeliz va a ser una persona porque va a entender que viene una vida sin propósito, sin sentido, sin razón, sin moral, mm. sin carente de, 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 de lógica, carente de un montón de cosas que todo nos, nos otorga a Dios. O sea, el, 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 la única forma en que un ateo pueda ser feliz es que sea inconsistente con su con su comodición. claro
2: claro, claro. Que tome prestado del cristianismo de los, el, el pero de qué
0: qué pasa si hay un hombre o un gobierno porque esa es la lucha más grande que te dé todas estas cosas que en teoría Dios te ofrece. Porque es ahí donde ellos van a ir a su, a su esperanza en este mundo. Nosotros, nuestra esperanza está en el otro. Y al okay. final vamos a ser nosotros los intolerantes, ¿verdad? Que no, que no entendemos, un sincretismo. Yo lo, lo que quiero hacer, porque estamos prácticamente ya a 12 minutos, es hacer un pequeño resumen eh, que estuvimos hablando con el tema de creer en Dios en el siglo XXI. Hemos visto que no, es ilógico creer en Dios
2: no, al contrario, nada.
0: hay lógica con los argumentos que estuvieron dando es ilógico o caes en un bache de, de falta de lógica cuando no crees en Dios
1: Absolutamente. también
0: vimos que no hay ignorancia en creer en Dios, al contrario, es Dios un Dios de ciencia, es un Dios que nos llama a pensar y nos llama a discernir justamente dice que la verdad te hará libre el hombre está llamado nosotros los cristianos estamos llamados a investigar entonces, uh -huh. tampoco estuvimos viendo que no hay una esperanza vana Porque vos podés decir, no, la vida de, del ser humano, era como dijo recién Edwin de, de que al final es una esperanza que no tiene sentido porque te das cuenta que, que todo termina y te estás mintiendo a vos mismo, ¿verdad? Entonces, hemos visto que poner la esperanza en Dios No es una esperanza vana porque tiene lógica sobre, tiene razón
2: sobre ese punto no más quiero interrumpirte un ratito ahora una vez me dijeron cómo sabes que hay vida después de la muerte si nadie vino de la muerte a contarte claro que sí de eso se basa <risa> el <va risa> cristianismo que esa Jesús
0: resucitó muy <risa> bueno, bueno. esa bueno, es la fe
3: totalmente y por cierto hay argumentos a favor de la resurrección de Cristo que en semana santa solamente vamos a estar tocando también sí, fuertísimos
0: y, y totalmente al final de cuentas chicos cuál es cuál es nuestra mayor defensa del cristianismo, es predicar sobre la resurrección del, del Señor, ¿verdad? Así es. Como, como dijo Pablo, como, si Cristo no resucitó, van va, a ver nuestra sí. fe, ¿verdad? Y Porque, como dice
1: Romanos capítulo 1, versículo 4, si Cristo se levantó de los muertos, la versión de NTV, ciertamente
0: Él es el Hijo de Dios. Tremendo. Ahí está, esa es, es, es la prueba más contundente que tenemos. O sea, muchos dicen el tema del sufrimiento, el tema del mal. Dios... Vino a solucionar el problema del mal Dios va a solucionar El problema del mal
2: Como dijo Pablo, ¿Dónde estaba muerte tu hijo? ¿Dónde vos sepulcro tu victoria? Todo
0: lo que el hombre odia Jesús lo va a dar Va a restaurar todas las cosas Cielo nuevo y tierra nueva Dice la Biblia Es decir que, por ejemplo, aún los, los, los problemas que, que hemos hecho, que hemos destruido Nuestro planeta Con el tema ecológico y todo lo demás el Señor va a hacer de nuevo todas las cosas. juntas. todas Todo lo que el hombre quiere, el Señor le va a dar. El, el problema es que el Señor dice que este es un siglo que ya está destinado a la condenación. Y para eso nos llamó a que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Absolutamente. Cuando
3: hablamos de la existencia de Dios, tenemos que entender que no es una cuestión de demostrar la existencia de Dios, claro. sino de quitar um, o disipar cualquier duda razonable y considerar lo que es más probable. El cristianismo es expositivo. Así es.
0: Pregunto, y, si Dios quería... El, pues no, sí, Edwin después... Y en ese oh, sentido plus.
3: tenemos una lista larguísima de argumentos que obviamente que por falta de tiempo no nos lo vamos a exponer en este, extenso, pero por citar algunos tenemos, como ya hablamos de, sobre la evidencia del mal, ¿por qué? porque el verdadero mal requiere una fuente de justicia trascendente, una fuente de bondad que trasciende el universo y todo lo que hay en él, decía Warner Wallace un apologista, un detective de profesión decía, creo que Dios existe porque la evidencia no me deja ninguna alternativa razonable tenemos el argumento del origen de la vida con cada paso eh, con cada año que pasa, el nivel de complejidad de interacciones a nivel molecular se ha vuelto más evidente y más difícil de explicar tenemos el, el tema de, 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 de del de la, el libro, el descubrimiento bueno. del genoma humano que es, es un... Un descubrimiento increíble del de, 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 de ser humano que nos habla acerca de, de que nosotros tenemos códigos genéticos que trascienden y que son mucho más amplios que cualquier computadora, supercomputadora atómica que exista en la Tierra. Si se pusieran en hojas,
1: esas pilas de hojas llegarían hasta la Luna, una ida y una vuelta. Y, y, y,
3: sin, y, y nos, nos quieren hacer creer o nos quieren decir que eso fue quedado como algo de por la azar. nada o por azar las la, la probabilidades de que eso sea algo posible son absurdas. Ten, eh, bueno, voy a mostrar algunos libros acá. A, a, este justo antes es Adiós por el ADN del biólogo doctor Antonio Cruz, un gran apologista cristiano. También tenemos, eh, como ya hemos hablado, el tema de la moralidad, la ley y el orden. ¿Por qué? Porque el naturalismo no puede explicar adecuadamente la existencia de verdades morales objetivas y de obligaciones personales objetivas y trascendentes. Tenemos también el argumento del principio o, o el, el, el modelo cosmológico. ¿Qué, qué, qué habla de, de, del, del argumento cosmológico? que hoy por hoy, en la ciencia esto está extendida en la ciencia que el modelo cosmológico estándar aceptado por prácticamente todos los físicos que hay hoy se basa en la premisa funcional de que el universo surgió de algo más allá del universo, el tiempo, la materia y la energía y lo, lo que nosotros, si nosotros sacamos lo que es el tiempo, algo que está fuera del tiempo fuera de, del espacio, que no, 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 no está dentro de la materia este, estamos hablando de algo muy parecido a Dios tenemos um, inclusive este el argumento de la conciencia, el hecho de que tengamos conciencia para pensar racionalmente sobre nuestros pensamientos, de, 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 que tenemos una libertad para pensar. Esta libertad no está disponible si es que... Solo somos eh, leyes de la física y de la química que estén controlando nuestros pensamientos. Si, si todo lo que nosotros somos es materia, es, 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 son, son circuitos este, electro, electro, electrónicos o químicos. o químicos que se van este, explotando ahí, haciendo que funcione nuestro cerebro, son, somos solamente respuesta de algo natural, algo físico. Entonces no, no podemos decir que pensamos realmente, no podemos ah. decir que sentimos realmente. como confían por nuestros pensamientos si son productos
1: del choque neuronal de nuestro cerebro?
2: Ahí está. Ah.
0: Claro. Ese es un o, si la evolución,
1: lleva... o si la evolución tiene razón, ¿cómo confías en la mente de un primate que sencillamente evolucionó por azar? los ateos lo, lo
3: dicen, no lo dicen los cristianos. Los ateos dicen eso. Ateo, eh, eh, do, do, y mismo eh, afirmaba eso. O sea, entiende eso. Totalmente. Y así hay un montón de, de argumentos a favor de la existencia de Dios. Y esto nos, nos tiene que llevar simplemente a entender que el conflicto que, que hay en, en el incrédulo para, para no acercarse a Dios no es una cuestión intelectual no es una cuestión de, de, de racionalidad porque la fe cristiana específicamente la fe cristiana no es irracional es más, es probablemente la única fe que nos invita constantemente a ser racionales a usar nuestro entendimiento para acercarnos a amar a Dios, a Dios con la mente a entenderla, a buscar conocerle a Dios la fe cristiana es. se, 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 se basa y, 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 y se funda muchísimo en esta razón, sin desmeditar obviamente el trabajo de la fe y, y el peso que tiene la fe. Absolutamente. No, no tenemos que de, ponerlo eso a un, a un lado. Pero el problema este, del incrédulo es más que nada un problema moral, es un problema de que no quiere que exista Dios. ¿Por qué? Porque si Dios existe, uno es responsable de, de sus acciones. Uno es responsable. Y es llamado a arrepentirse, Dios a despojarse promete, de sí mismo.
0: Dios promete eso. Promete que el que le busca le va a encontrar. Totalmente. De tal manera
1: amó Dios al mundo que
0: ha dado Así su Hijo
2: nigerito, para que todo aquel crea, que aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y esta es la verdad. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz para que no se manifieste que sus obras eran malas.
0: Tremendo. Totalmente. Yo, yo creo también que de repente en el mundo eh, académico, con el tema de los debates, muchas veces los cristianos también no son un poco sinceros porque al final de cuentas nosotros no hemos visto a Jesús resucitar verdad uh -huh. no le hemos visto, le han visto los apóstoles Ni hemos visto y... que Dios creó el universo también no hemos visto tampoco, entonces eh, eh, a los apóstoles se les dio una impartición del Espíritu Santo para que ellos sean testigos de esa, de esa obra entonces, sí, nosotros lo que tenemos que hacer, como dice el apóstol Pedro, es a todo aquel que demanda vuestra fe, dice, mm. y explicar por qué creemos que esa fe no es una fe ciega, sino que cuando vos vas a mirar la historia, realmente todo lo que tiene que ver con el cristianismo cumple con todos los requisitos de la historiografía, cumple, mm. ¿verdad? Aún... Eh, hay, hay, un, hay un varón que, que no es cristiano pero es un investigador eh, Antonio Piñeiro el uh -huh. mismo él, él mismo reconoce por ejemplo que Jesús era una persona que hacía milagros, que históricamente no se puede negar los milagros de Jesús, ¿verdad? Solamente que él lo ve desde un punto de vista más eh, como algo político ¿verdad? que era más alguien político totalmente entonces eh, o sea, en cuanto a la historia eh, podemos ver que hay muchas bases como para que uno pueda decir mira, es histórico que Jesús resucitó, los discípulos le vieron hay mártires vos viajás por Europa y vos visitás sí o sí los lugares donde estuvieron los mártires, las catacumbas, eh,
1: el circo, la,
0: a, hay un lugar donde antes de, del, del comienzo de, de tener eh, las doctrinas cristianas ya habían hecho monumentos donde ponían que Jesús era Dios o sea, le, le adoraban como un Dios a aquel que murió en la cruz entonces ese tipo de cosas pero más allá de eso, nosotros tenemos que sí declarar y, y decirle a la gente, esto es por fe nosotros hoy en el siglo XXI no hemos visto resucitar a Cristo sino que por medio de la obra del Espíritu Santo el Señor nos iluminó el entendimiento para hacernos ver de que Dios realmente vino a la vino murió en la cruz y resucitó y eso es algo lógico porque si Dios quiere dar un mensaje a la humanidad si la humanidad está espiritualmente lejos de Dios espiritualmente me refiero en la razón y todo ¿qué va a hacer Dios? va a venir y Dios vino y se hizo hombre el verbo el logos se hizo carne, dice. Y vino y habitó entre nosotros y él mismo, que era la luz, mostró cómo era y cómo es Dios. Vino a luchar en contra de la pobreza, vino a luchar en contra de la maldad y vino a luchar sobre todas las cosas, como dijo venir el problema moral del hombre, que es el pecado. También. ¿Verdad? Que es la separación de Dios. Entonces, si Dios existe... Dios como un papá va a hacer todo lo necesario para mostrarnos el verdadero camino y ese camino es Jesús vino y Jesús fue real hay gente que murió por él hay gente que sigue predicando de él hasta ahora entonces por medio del Espíritu Santo hoy por eso dice la salvación es por medio de la locura Bien. de la predicación porque el judío ya en esa época buscaba señal Hoy todos queremos señal de Dios. Bueno, mostrarme que Dios existe. Porque el hombre necesita, el hombre necesita urgentemente algo que le dé destino a su alma. Pero pide una señal. El, el griego dice, no, es una locura creer que alguien resucitó de los muertos. Y si Dios es Dios, va a venir a solucionar el mayor de los problemas del ser humano, que es la muerte. Y va, si el hombre tiene una trascendencia, porque... Lloramos mucho cuando parte nuestros seres queridos uno sufre la separación. Dios vino también a solucionar el problema del sufrimiento, el problema del mal, el problema de la muerte. Entonces, Dios le ha dado el camino, porque el camino del hombre es por medio de una confianza. Eso tenemos que entender: ¿qué es la fe? Y la fe no es creer en algo, ciamente. la fe es la confianza en Dios totalmente. Poner una confianza en Dios, en su carácter, en su razón entonces, hoy la gente pide señal pero Dios en la Biblia te muestra categóricamente cómo vas a hallar fe, cómo vas a hallar confianza en Dios y nosotros lo que hacemos es confiar y hay muchas lógicas que te muestran por qué es confiable creer en Dios y también el mundo espiritual que es la lucha de las ideas como dijiste Edwin, la las ideas tienen consecuencias porque el mundo espiritual es un mundo de ideas todo comienza en las ideas, en los argumentos porque el hombre es un ser pensante y Dios debe iluminar el entendimiento de que realmente Dios vino a hacer todas esas cosas y que Él es confiable para poner toda nuestra, nuestra confianza, valga la redundancia en Él Totalmente.
1: Acá nuestro querido Flavio nos describe y dice, Flavio es un docente, es, eh, profesor de ciencias naturales también, también parte del plantel acá del, del equipo de fundamentos, él dice lo siguiente, Isaac Newton se basaba en las escrituras para explicar el funcionamiento del universo. Muy interesante. Les mando un saludo al querido Javier Benítez, mi compañero ah, de oficina de nota. Sebas Rey. Un saludo que
3: nos estaba escuchando a mí. escribió también, José Vázquez, Un saludo
1: Javito. para él. A la José, no, José, José, a Roddy, Roddy Martínez se acaba de conectar, querido pastor. Cuando José, estamos
0: perdón, terminando. Cuando Buen estamos día, terminando, día, Roddy. ¿Cómo estás? Roddy? No. Roddy a las 5 Emmy ya está vendiendo en el mercado. ¿eh? El gran, genio, ingenio ¿Saben?
3: El doctor. Craig dice también, a veces pareciera que los no creyentes son sordos de ser, irónicamente, porque se les enseñó a repetir, no hay evidencia para la existencia de Dios, como si fuese un mantra aparentemente creyendo que decirlo una y otra vez de alguna manera lo va a hacer realidad
1: totalmente, y creo que como decía a final de cuentas, si es un asunto de fe eh, decía Blaise Pascal que se trata quizás de una apuesta el incrédulo a veces realmente es consciente, como dice la escritura según Romanos capítulo 1, que existe un creador sino que por no querer asumir las implicancias de la existencia de ese creador es decir, el no querer pararnos enfrente de ese creador de realmente recibir su mensaje que nos llama al arrepentimiento, a abandonar una vida pecaminosa que es humanamente placentera, obvio que no vamos a querer creer en Dios, pero no por falta de evidencias, sino por una cuestión moral, pero apostá dice Blaise Pascal apostá porque si realmente Dios no existe el creyente no pierde nada al terminar todas las cosas. Pero si Dios sí existe, vos que no crees en Dios, que no le tenés a Cristo en tu corazón, vas a perder nada más y nada menos que tu eternidad. Así que arrepentite de tus pecados, abandoná la vida que no agrada a Dios. Yo no te invito a que le recibas a Cristo como Señor, porque Dios ya le hizo Señor. Él ya es Señor Señor del mundo entero. Él tiene autoridad sobre todas las cosas y nosotros estamos llamados a abandonar nuestra vida y a someternos a su dulce señorío. Él murió por el pecado del mundo. Realmente nosotros tenemos que ser conscientes de ese sacrificio y no pisotear su sangre. Porque si Él realmente es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y nosotros pisoteamos esa sangre, vamos a rendir cuentas por eso. Sí. Así que arrepentite. Lo único que tenés que hacer es intercambiar tu pecado... Por la bendición espiritual por que Dios tiene, Dios. por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por vivir en esta vida una vida piadosa de plenitud, por vivir una vida restaurada, tu familia restaurada, todas las áreas de tu vida restaurada conforme al poder de Dios. Eso es todo lo que tenés que hacer. Venía a Cristo, tenés fe en Él, confía en que Él murió por tus pecados, murió para otorgarte perdón, Voy ya no sos deudor de Dios. Por todos los pecados que cometiste, ya no tenés deuda con Dios. Él no es tu juez, es tu salvador, si es que confías en Cristo hoy.
0: Amén, Así gloria es. a Dios. Para cerrar yo... Tenemos un minuto, vamos. <ríe> Último minuto.
3: Cuando yo... Yo puedo decir que Dios existe... le Porque... ¿Cómo? <ríe> porque... Tengo una novia hermosa, le miro, digo, es mi novia, entonces tiene el miedo, digo, Dios existe y tiene razón. Tiene que te ser bueno. Tiene que ser
0: gracia porque no te mereces. <risas> gracias, y no te mereces. Gracia pura. No, La hablando... esposa de es José y mi esposa, así es. Pero bueno, eh, Jesús, como dijo Jorge en, en uno de los comentarios, eh, de, al resucitar, demostró que Él es el Hijo de Dios y que es Dios. Entonces... Amén. yo más que nada,
2: un llamado a los hermanos ¿verdad? de las diferentes congregaciones. Preparémonos para dar respuestas razonables. Amén. Hay respuestas. Así que estudiemos. Ay, ya, ya suena mi alarma. <risa> para que me despierte, pero ya estoy despierto. Terrible. <risa> bueno, entonces, bendiciones para
0: todos y nada, un saludo muy grande. Muchas bendiciones. Eh, también, Jorge, tenemos que hablar del fideísmo, ¿verdad? Porque ese también es otro tema. El otro extremo al racionalismo. El, el otro extremo también. Entonces, gente linda, les amamos y fundamentos para ustedes siempre. Bendiciones para, bendiciones. para todos. Bendiciones.